2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un episodio más, en esta ocasión intentando viajar a una de las ciudades más enigmáticas y a uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de las últimas décadas y que por desgracia ha pasado desapercibido en este nuevo episodio como digo siempre queremos dar la bienvenida a todos los que se suman en esta ocasión a todos los que nos han descubierto a través de cualquier plataforma a cualquier de a través de cualquier agregador de, de audio aunque siempre recomendamos hacerlo por medio de la aplicación de podium podcast cada vez somos más seguidores cada vez hay más interés por el mundo de los faraones y eso hace que cada vez pues seamos más grandes ¿no? You no. Know? cada descarga que hacéis al igual que digo siempre eh, emulando también los contenidos en mi canal de vídeo en youtube que tiene el mismo nombre dentro de la pirámide cada suscripción cada aporte es un bloque más en esa pirámide maravillosa enorme de conocimiento de magia de misterios de descubrimientos que cada dos semanas cada episodio intentamos aquí compartir con todos vosotros nuestra propia pasión por el antiguo egipto y lo decía ahora la ciudad de Tanis, en el delta. Siempre que se habla de arqueología en Egipto, lo hacemos pensando en lugares quizás más turísticos, más conocidos, como el Cairo, la antigua ciudad de Memphis, muy cerca, o más al sur, el Luxor, el actual Luxor, que fue la antigua Tebas de los faraones. Sin embargo, Egipto está repleto de ciudades, de aldeas, de poblados, que tienen su eh, momento originario en el mundo de los faraones. Y la ciudad de Tanis en el Delta, en la zona más occidental del, del Delta, es quizá una de las más desconocidas, pero también una de las que más secretos puede compartir con nosotros. Hasta allí vamos a ir acompañando las excavaciones que en la década de 1930 inició un francés, Pierre Montet, quizá el gran olvidado de la historia de la arqueología. Vamos a imaginar que estamos en Tanis, en algún momento de esa década de 1930, y acaba de llegar al campamento Pierre Montet. Descienda del coche y se aproxima hacia el grupo de obreros que llevan trabajando en este lugar, eh, algunos de ellos años. Años buscando una meta, un objetivo que Pierre Montet tuvo muy claro desde que pasó por su cabeza la posibilidad de realizar excavaciones en Egipto. piemontet había sido quizás uno de esos estudiantes avanzados, uno de esos estudiantes brillantes, condicionado también por la propia educación que él recibió siendo niño en Francia. Pues no voy a decir que estuviera obsesionado, pero sí que tenía como una meta vital llevar a cabo algo que los arqueólogos ya prácticamente se habían olvidado de ello, que era buscar la historicidad de la Biblia, algo que había marcado ¿no? un poco el devenir de los acontecimientos de la historia de la arqueología en el siglo XIX. recordemos que había aventureros exploradores como henry layard que dejó absolutamente todo el dinero de su familia un trabajo eh, asegurado como abogado como comerciante eh, con, con asia eh, una fuente de dinero increíble realmente para olvidarse de, de todo y se dedicó única y exclusivamente a excavar en lo que hoy es Irak, buscando Nínive y de esta forma encontrar respuesta a muchas de las preguntas que gente como él o en la sociedad tan conservadora de la Inglaterra de entonces se hacía intentando buscar esa historicidad, ese elemento más real de la arqueología bíblica, de la historia del Antiguo Testamento sobre todo. Pierre Montet hizo algo parecido. En esta ocasión no buscaba eh, grandes eh, ruinas, buscaba realmente huellas del éxodo en Egipto. Hoy Quizá nadie cree el éxodo tal y como aparece en el Antiguo Testamento. Lo hemos comentado, en la primera temporada, eh, dentro de la pirámide, dedicamos algún programa ya precisamente a Egipto y la Biblia, hablando de las fuentes tan indirectas y en ocasiones tan eh, de poco peso que, que han demostrado la existencia de, de ese éxodo, de tal manera que hoy prácticamente nadie cree la historia, la historia bíblica. Sin embargo, nadie puede negar también que quizá ese trasfondo de realidad es lo que generó la aparición de una leyenda. Pues bien, Pierre Montet descubrió en el lugar en donde estaba excavando Tanis muchísimas esculturas de Ramsés II. Había una tradición de mucho peso en aquella época de la primera mitad del siglo XX que identificaba a Ramsés el Grande, Ramsés II, hacia el 1300 antes de nuestra era, con el faraón del Éxodo, con ese faraón que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento sin ser mencionado, lo recordemos, porque no se habla de Ramsés, se habla de el faraón, un título que puede ser ...será adjudicado a cualquiera de los monarcas... ...que a lo largo de los 3.000 años de historia de Egipto... ...gobernaron sobre el trono de las dos tierras. En
0: 1939, Pierre Monté pone al día las esculturas invioladas... ...de los faraones de Tanis del inicio del primer milenio... ...antes de Jesucristo, un descubrimiento... ...de una importancia comparable a la de los tesoros de Tutankamón. Sin embargo, el nombre de Monté permanecerá... ...durante mucho tiempo desconocido. Pierre Monté escribirá más tarde...
3: Las excavaciones de Tanis han sido para mí lo contrario de las excavaciones de Biblos. En lugar de buscar huellas de los egipcios en el Líbano, se trataba de encontrar huellas de los asiáticos en Egipto.
0: Monté está persuadido de que el paraje de Tanis oculta vestigios de las poblaciones semíticas instaladas en Egipto desde el siglo XVII antes de nuestra era y en particular rastros del pueblo hebreo. Él desea encontrar sobre el terreno el itinerario de los hebreos descrito por la Biblia. Durante todo este tiempo en el que él excava en Tanis, Pierre Montet se funda en una hipótesis que se revelará más adelante como un error de interpretación histórica. Él confunde Tanis con Avaris, capital de Ixos, invasores venidos de Oriente Próximo, y con Pyrrhansés, la residencia edificada por Ramsés II en el Delta Oriental. Hoy se sabe que Pyrrhansés se encuentra a 25 kilómetros al sur de Tanis y Avaris a 2 kilómetros al sur de Pyrhansés. Pero Monté es entretenido en su error por la presencia sobre el paraje de Tanis de numerosos monumentos erigidos a la gloria de Ramsés II. Por todas partes es visible el nombre del faraón, sobre los obeliscos, los colosos, las columnas, los arquitrabes, las estelas, las estatuas esculpidas a su efigie. El egiptólogo no puede imaginarse que todos estos enormes bloques hayan sido transportados desde Pirransés por los faraones de las siguientes dinastías.
2: los grandes hombres de la egiptología fue una serie de televisión una coproducción con televisión española y la televisión francesa realizada en el año 95 creo que fue en la que podíamos ver la biografía de varios egiptólogos uno de esos capítulos estaba dedicado como acabamos de escuchar en este fragmento a la figura de pierre montet Y lo que decía la voz en off eh, era absolutamente cierto la figura de pierre montet quizá ha quedado a la sombra de Howard carter y de otros grandes descubrimientos de la historia de la arqueología egipcia Y sobran méritos para todo lo contrario Porque los hallazgos como vamos a ver en este programa De Montet en Tanis Esas tumbas reales con reyes Cuyas tumbas estaban repletas de, de oro de, de plata y objetos no solamente valiosos Sino también con una importancia desde el punto de vista histórico Que vertió luz a los grandes enigmas Que había en este momento de las dinastías 21 y 22 Más o menos hacia el año 1000 antes de nuestra era quizás todavía no ha sido valorado como se merece. Escuchábamos ahora cómo la cantidad ingente de esculturas vinculadas a Ramsés II, propiedad de Ramsés II con el nombre de este faraón descubiertas en Tanis, aunque Pierre Montet desconocía que habían sido traídas desde Pierre Ramsés, es lo que le hizo ver que quizá aquel fue el lugar en donde se había llevado a cabo el, el éxodo, o por lo menos el espacio en donde habían vivido todos los esclavos judíos que el Antiguo Testamento mencionaba en esa historia legendaria. De todas esas figuras, y hay colosos realmente increíbles, hay columnas, hay piezas hermosísimas, yo me voy a quedar con una. Una que a mí me sobrecogió cuando la vi por primera vez. Está en la actualidad en el Museo del Cairo, en una de las esquinas de la planta inferior de este museo de la Plaza del Tahrir. Y es una imagen que recuerda un poco una escultura criptográfica, una especie de jerolífico gigante que tiene la forma de resolverse tan curiosa como los propios elementos que, que la forman. Vemos un niño haciendo con la mano izquierda una palma llevándose el dedo a la boca, eh, señal eh, en, la, en la iconografía egipcia de que estamos realmente ante la imagen de un niño, y detrás de él y por encima de la cabeza le protege el dios Horus, con un disco solar, el niño sobre la, la cabeza. Pues bien, esta representación, esta representación quizás eh, aparentemente eh, baladí, entre comillas, con toda la magia, con todo el significado que rodea a la, a la escultura, realmente adquiere un un valor eh, mucho mayor cuando descubrimos que es en realidad un criptograma del propio nombre de Ramsés II. El disco que tiene sobre la cabeza, todos sabemos que se dice Ra, niño, el niño que representa a ese faraón de muy joven, apenas un crío, se dice Mes que significa en, en jerolífico, en lengua egipcia, eh, nacido, el nacido también. ¿no? Y la palma que tiene la mano izquierda, que podríamos pensar, ¿y por qué lleva una palma? ¿Qué es lo que aporta a esa imagen una palma? Realmente es un ideograma que completa el nombre del faraón, Su. Ramesu, Ramsés, es el nombre encriptado en esa figura, en esa escultura, protegida por el dios Horus. Pues bien, este quizás es uno de los hallazgos más increíbles desde el punto de vista mágico que realizó Pierre Montet en, en Tanis. una figura que, como digo, cuando yo la descubrí hace muchísimos años en un libro de Henry George Fisher, hablando de... Eh, escritura y arte en el mundo faraónico me hizo abrir los ojos hacia una realidad que para mí en aquella época de juventud me pareció increíble, ¿no? Cómo los antiguos egipcios podían jugar con estos trucos para eh, crear mensajes ocultos en el arte. Y la ciudad de Tanis estaba plagada de todas estas evidencias, no solamente escultóricas, sino también arquitectónicas, que dieron fe a Pierre Montet para seguir su camino. Le vamos a escuchar, en la voz de Julio López, extraído de uno de sus libros, cómo era en la interpretación que él hacía de uno de esos, de esos espacios templarios, de esos santuarios que él encontró en la ciudad de Tanis.
1: El dominio de los dioses egipcios no es simplemente un edificio de piedra donde están las estatuas del dios, sus barcas sagradas y los accesorios para el culto. Es un terreno generalmente de forma rectangular donde la superficie puede variar desde menos de una hectárea hasta más de 20, rodeada por cuatro sólidos muros de adobe, tan altos que desde el exterior ni siquiera puedes ver la cornisa de los pilonos del templo o el piramidión de los obeliscos. ...lo cruzamos atravesando las puertas monumentales de piedra... ...que a veces tienen el aspecto de una fortaleza... ...el visitante se encuentra entonces en un patio... ...a menudo poblado de esfinges, estatuas y lleno de capillas... ...tiene ante él el templo propiamente dicho... ...que a su vez enmarca otros edificios como... ...viviendas, escuelas, talleres o almacenes... ...este conjunto no es único en toda la ciudad... ...las viviendas se agrupan por vecindarios... ...llegando a rodear al templo en su totalidad... ...no es extraño que una ciudad tenga a menudo varios espacios sagrados... ...por lo tanto para el arqueólogo... ...es una tarea fundamental cuando explora una ciudad de época faraónica... ...el localizar su perímetro... ...y fijar los ángulos anteriores y exteriores... ...sus puertas y las vías de acceso...
2: leer los libros de Pierre Montet es maravilloso, es un viaje en el tiempo a una época dorada de las excavaciones arqueológicas, una época que él tuvo que ver truncada ¿no? por la presencia de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que hizo que todo el mundo se olvidara de ese descubrimiento sensacional del año 1939. pero la magia que rezuman las páginas de, de sus libros, no solamente de él, sino de algunos de sus eh, contemporáneos, como George Guayón, es quizá la evidencia más clara de la fuerza que tenía la ciudad de Tanis en la antigüedad y sobre todo en la época de la excavación. Los miedos que vivían los obreros en cuanto a los objetos que iban descubriendo, la presencia de esos ginas, de esos afrit, es algo que también cuentan los eh, arqueólogos en los libros que nos han dejado de las excavaciones en Tanis. El propio George nos habla de cómo él llegando un día tarde a la, a la excavación nadie le esperaba, venía desde Francia, se presentó en las lejanías de, de, de la aldea con, con su maleta y su pantalón corto y su camisa y su sombrero nadie le esperaba en el camino hacia, hacia el yacimiento se topó en la lejanía con dos de los obreros. Eh, al verlos, eh, el eh, guayón lo que hizo fue levantar la mano para saludarlos y estos, creyendo que estaban delante de un gina, de uno de los espíritus protectores del yacimiento de Tetanis, salieron corriendo escopetados, temerosos de que fueran a sufrir algún daño por estos eh, espíritus. No era mm, inusual, ¿no? En, el propio guayón cuenta como algunos de los obreros le, le contaron una historia terrible, ¿no? De un hombre, un un compañero suyo en la excavación eh, durante los trabajos en, en tanis eh, que decía que se le había parecido una frita en forma de una hermosísima mujer y que eh, después de, de, de seducirle le acompañó en su motocicleta ella se sentó atrás notó el candor de, de sus pechos eh, y él, lujurioso seguramente intentó hacer algo con ella que fue lo que le causó la muerte al día siguiente este hombre apareció muerto junto al vehículo en el lateral de la carretera con dos enormes eh, oquedades, dos enormes heridas producidas por esos pechos eh, llameantes de, de este espíritu, de esta frit que llevaba a la espalda.
3: Es el mejor excavador de Egipto. Solo les presto servicios intrascendentes. El contratista embaucó a todos los excavadores del Cairo. La excavación es enorme. Solo contratan músculos y pagan una miseria. Es como si hubieran vuelto los faraones. ¿Cuándo encontraron la cámara de mapas? Hace tres días. Todos tienen menos cerebro que un mosquito. Excepto uno. Ese es muy listo. Es un arqueólogo francés. ¿Cómo se llama? Le llaman Belloch. <risa> Belloch. Belloch. Los alemanes nos llevan una gran ventaja. Están a punto de descubrir el Pozo de Almas. Bueno, no lo encontrarán sin esto. ¿Quién nos podría descifrar estos signos? Tal vez un hombre que conozco pueda ayudarnos. Mm -hmm. Indy. Hay algo que me preocupa ¿Qué es el arca si está ahí en tanis eso es algo que no me gustaría que el hombre tocara siempre ha estado asociada con la muerte no es de este mundo
2: La presencia de espíritus, de ginas, de, de, de afrits, de elementos de la naturaleza más negativa que protegieran el yacimiento de Tanis no es algo extraño o anómalo si lo comparamos con otras leyendas que también se han visto vinculadas con esta ciudad de, de la dinastía 21-22. Eh, acabamos de escuchar un fragmento de la película Indiana Jones en busca del arca perdida, la primera de, de la serie de Indiana Jones, del año 1981, en donde se Steven Spielberg, eh, judío, con esa tradición también que había crecido desde niño en su entorno familiar y en ese conocimiento, o en esa búsqueda, mejor dicho, en ese anhelo de corroborar que una leyenda pudiera tener un, un trasfondo de, de verdad, eh, puso como espacio en el Valle del Nilo, en el lugar en donde estaba escondida el Arca de la Alianza, la ciudad de Tanis. Lógicamente, en aquella época, la década de los 30, donde se desarrollan las aventuras de Indiana Jones, estaría precisamente excavando Pierre Montet, pero no aparece en la película, aparecen los nazis, ¿no? que son los que están buscando eh, con denuedo la existencia, o mejor dicho, la ubicación final de este, de este arca. No deja de ser más, un, una evidencia del de imán que ha, que ha emanado ¿no? de, del mundo de, de Tanis y que ha servido también para crear otras. Y historias como en la película de los Diez Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston de la década de 1950, también se tomaron muchas evidencias de la ciudad de Tanis como elementos arqueológicos reales a partir de los cuales construir, suponer una realidad histórica. Reunid vuestras familias y vuestros rebaños, debemos seguir inmediatamente. Sí. ¿A dónde? ¿Ahogarnos en el mar? ¿Cuánto durará el fuego para que
1: se retire el faraón? Pasado este día. No volveréis a ver los carros del faraón jamás. ¡No! Porque moriréis debajo de ellos. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el
0: inmenso poder del Señor. Se abre el mar, abuelo. ¿Qué es eso? Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
1: Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. Abre las aguas ante los hebreos y nos cierra el paso con fuego.
3: Huyamos de aquí. Los hombres no pueden luchar contra un Dios. Más vale morir
1: en lucha contra un Dios que vivir con deshonra. Alabemos al Señor y adelante.
2: La ciudad de Tanis no era la Pir que supuestamente pudo haber sido la ciudad de, de la Biblia, no era esa capital construida por Ramsés II. Eh, aunque Tanis no fuera Pir -Ramsés, Pir Ramsés, tampoco está demostrado que fuera la ciudad de este momento legendario. Pero el hallazgo que realizó en el año 1939 Pierre Montet sí que pudo compensar con creces esos errores que él había tenido durante años en esa búsqueda denodada de la capital de, del éxodo, del Antiguo Testamento. Las tumbas reales de Osorcón II, de Psusenes I, de Sesón III, todos ellos faraones de la de la XXI primera y de la XXII segunda dinastías estamos hablando de, en algún momento dado entre el año 1000 el año eh, siglo 10 eh, siglo 9 antes de, de nuestra era bueno pues eh, son quizá uno de los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología además como lo cuenta él mismo ¿no? en un lugar en donde ya habían estado tanteando eh, años antes pero que el azar hizo que ese eh, descubrimiento finalmente se retrasara los faraones que acabo de mencionar gobernaron Egipto en una época convulsa de la historia del mundo faraónico eh, mientras en el sur eh, gobernaban eh, prácticamente de facto en la zona de, de Tebas, lo que hoy es Luxor los grandes sacerdotes del templo de, de Amón en Karnak como por ejemplo Pinedjem a quien se le puede achacar esa recopilación de momias en el escondite de momias reales aparecido en Deir el Bahari en el año 1881 bueno, pues en el norte del país, en el Bajo Egipto, estos faraones que acabo de mencionar como eh, Piusenes, sobre todo Seson, Osorcón, Taquelot, eh, muchos otros gobernaban en realidad ellos tenían el título de, de, de faraones del Alto y del Bajo Egipto, pero solamente gobernaban esa zona norte del país. Y aún así, aún así las riquezas que aparecieron en sus tumbas, descubiertas algunas de ellas intactas en la necrópolis de, de Tanis, eh, supera con creces los hallazgos que se han realizado de sus eh, faraones sacerdotes coetáneos que había en el sur. Recordemos que las tumbas de todos estos sacerdotes han llegado eh, prácticamente Saqueadas de ¿no? Pinet Gem, salvo algunos objetos aparecidos en ese, en este escondite de del Bahari no conocemos eh, nada más, y, y sin embargo, en eh, Tanis, las tumbas reales descubiertas por Pierre Montet ofrecieron un eh, paisaje absolutamente de ensueño ¿no? desde el punto de vista de la importancia de los documentos escritos hallados sobre los objetos y también la calidad de los materiales. Es quizá el, la seña de identidad más importante que podemos ver en este descubrimiento de las tumbas reales de, de Tanis por parte de Piech Montet.
1: El descubrimiento de las tumbas reales pertenecientes a las dinastías 21 y 22 fue el gran acontecimiento de nuestra undécima campaña en 1939. Tuvo lugar en un sector que nos era familiar cerca del templo, entre el ángulo sudoeste del primer pilono, el muro de Susenes y el sector meridional del lado oeste del recinto. Ya habíamos trabajado en la parte alta de este mismo lugar en 1931, limpiando junto a la Puerta Monumental, muy cerca de allí, algunas casas de ladrillo. Estaba muy cerca de lo que hicimos al comienzo de nuestras investigaciones, aunque no volvimos allí hasta mucho tiempo después. Estuvimos muy cerca de lo que habíamos descubierto al comienzo de nuestra investigación. ...lo que no se supo hasta mucho más tarde... ...porque encontramos este año a dos metros de la tumba 5... ...el sarcófago olvidado hace nueve años... ...por uno de nuestros trabajadores... ...era necesario delimitar el espacio... ...concretar los muros del templo... ...y despejar los escombros de granito... Solo después de este trabajo pudimos reanudar la excavación... ...pero en el lado opuesto... ...con la exploración de casas que bordeaban el templo... ...precisamente, siguiendo esas casas... ...descubrimos al fin la necrópolis.
2: Los objetos descubiertos por Pierre Montet fueron increíbles. Yo me quedaría, si tuviera que elegir con, con algunos de ellos, no con una pieza sino con un conjunto, ¿no? los aparecidos en la tumba de Psusenes I, faraón de la primera dinastía, y que eh, reinó hacia el año 1000, antes de nuestra era. Curiosamente, Psusenes era hijo de Pinedjem y de Genutawi. Pinedjem fue faraón sacerdote que estuvo gobernando en el, en el Alto Egipto, en la zona de Luxor pero el valor de los materiales aparecidos en, en su tumba sobrecoge. ¿no? Eh, quizás no solamente por la máscara de oro, parecida, parecida, quizás con una ejecución no tan fina como la que podemos ver en la máscara de Tutankamón, pero no deja de ser una máscara de oro, una máscara funeraria que cubría la momia de, de Susenes, eh, hoy en muy mal estado de conservación, apenas unos eh, huesos, un, un esqueleto, pero que en aquella época ya supuso pues un aldabonazo enorme a favor de los trabajos que Pierre Montet había estado realizando en la necrópolis de, de Tanis. Y si tuviera que quedarme con un objeto, me quedaría con uno de los sarcófagos de plata, uno de los sarcófagos de plata de, de Psusenes, que quizás por la singularidad del, del material hay que pensar que la tradición egipcia decía que la piel de los dioses estaba hecha de, de oro pero los huesos eran de plata le daba un significado especial ¿no? a estos eh, ataúdes por desgracia no hay elementos con los que comparar, ¿no? llama mucho la atención eh, ver los sarcófagos de, de plata que aparecieron tanto en la tumba de Psusenes como en otra de, de la necrópolis de, de Tanis no conservamos los sarcófagos de metal precioso de otros grandes faraones de la historia de Egipto como eh, Tutmosis III Ramsés II, solamente conservamos los de Tutankhamun a en su tumba en el centro del Valle de los Reyes y que son tres sarcófagos, tres ataúdes atropomorfos, uno dentro del otro, eh, los dos exteriores de madera dorada y el más interno de oro, de oro macizo, ¿no? que hoy los podemos ver en el Museo del Cairo. Seguramente muchos de estos eh, faraones utilizaron también eh, elementos de, de, plata, elementos de, de plata para realizar estos eh, ataúdes antropomorfos ¿Por qué me llama la atención el de Psusenes Por un detalle bastante singular La plata en Egipto no era nada abundante Se, se importaba desde el exterior Es cierto que Egipto siempre ha sido conocido por la abundancia del oro la mayor parte de, de este metal dorado venía de, de Nubia, al sur, lo que hoy es eh, Sudán. Precisamente el nombre de Nubia viene de un jerolífico, de un nombre egipcio Nub, que significa oro. De ahí el, el hecho de que este país fuera denominado como tal el país de, del oro porque precisamente había muchas canteras, muchas minas mejor dicho de este metal y era una de los eh, de las fuentes de ingresos de, de oro más importantes en la historia de Egipto hasta tal punto de que eh, en la correspondencia real conservada en las cartas de Amarna en el reinado de, de Akenatón o de su padre Amenofis III algunos reyesuelos de la franja de Sirio-Palestina, hablando con el soberano, con el faraón de las dos tierras le pedían que les mandaran pues estatuas de oro figuras de oro, porque ellos entendían según los comentarios que corrían entre otros reyezuelos de, de la época, que en Egipto el oro era tan abundante como el polvo en el desierto esta frase es literal, sacada de una de esas cartas de la correspondencia de, de los faraones en, en aquella época, pero sin embargo la plata, la plata es muy mucho más difícil de encontrar, por ejemplo si a mí me preguntaran eh, por joyas de, de plata en el antiguo Egipto tendría que decir que salvo las de Tanis, eh, tampoco soy un experto en, en joyería, ¿no? pero me costaría encontrar eh, objetos realizados de este material una de las incrustaciones del respaldo de, de Tutankamón el vestido de Angesenamon, eh, está hecho de plata ¿no? y es precisamente su presencia lo que lo convierte en algo extraordinario, como digo era un, un metal que se importaba desde fuera, sabemos que en aquella época, en el año 1000, hacia el año 900, en torno a ese comienzo del primer milenio antes de nuestra era, Egipto tenía contactos con la península ibérica, con la cultura de Tarteso, pues seguramente la plata del ataúd de Psusenes provenía de España, de la península ibérica.
1: El techo de la tumba de osorcón se extendía hacia el norte... ...siguiendo las enormes losas que cubrían otra tumba. Tardamos unas dos semanas en despejar la cubierta... ...de un edificio de piedra caliza de 6,5 metros de ancho... ...a lo largo de 11 metros. Sobre el que descansaba en su lado este... ...una especie de apéndice de 3 por 4 metros. Hacia el oeste aparecieron losas de granito que se hundieron... Las losas que formaban la cubierta del edificio de Caliza eran de altura desigual y parecían una escalera monumental. Las juntas habían sido taponadas cuidadosamente con argamasa. No vimos ninguna grieta ni señales de manipulación. La única forma de entrar en la tumba, que por lo dicho hasta ahora se presumía inviolada, era alejar esas losas unos 4 metros. En su lado oriental parecían cubrir un pozo o una pequeña cámara anexa. La losa exterior fue empujada hacia la arena. La segunda losa se partió por la mitad. Por un momento se creyó que la tumba había sido violada. Pero la grieta se explicó de forma natural por el hecho de que los extremos de la piedra estaban sobre las paredes y la entrada en el interior del pozo que no ofreció la misma resistencia. La tumba estaba intacta.
2: Se transmite en las palabras de Pierre Montet, sacada de uno de sus trabajos sobre las publicaciones de, de Tannis que acabamos de escuchar en la voz de Julio López, se transmite, como digo, la emoción que debió de, de, de correr por las venas, los nervios de todos los componentes de ese equipo arqueológico francés que en la década de 1930, a finales, en el año 39 ya a mediados de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, retomando los trabajos en, en esta necrópolis eh, consiguieron dar con uno de los mayores tesoros de la historia de la arqueología, que siempre por desgracia ha estado a la a sombra del descubrimiento de, de Tutankhamon, realizado en los felices años 20, en una época de paz, en una época de, de bonanza económica en donde los medios se hacían eco de todo lo que sucedía en, en Egipto y donde se aprovechó también una campaña mediática importante para poder eh, dar a conocer los tesoros aparecidos en la tumba del faraón niño en el Valle de los Reyes. piemontet no tuvo la fortuna de, de conseguirlo falleció en los años 60 no voy a decir que olvidado ni menospreciado en absoluto siempre aún hoy sigue siendo un arqueólogo eh, a pesar de los errores que hemos comentado de intentar relacionar la ciudad de Tanis con eh, esa ciudad esa capital de Ramsés II es un eh, egiptólogo muy muy valorado y en la actualidad un equipo francés sigue trabajando en la ciudad de, de Tanis siguiendo el legado de este, de este egiptólogo pues prácticamente siete décadas después. Hacía la pena, me hacía ilusión retomar el trabajo o el recuerdo, mejor dicho, de la figura de Pierre Montet para darla a conocer. Me lo había pedido a través de Facebook hace mucho tiempo José Andrés González eh, Pedraza, a quien le doy las gracias desde aquí por haberme reabierto los ojos a una historia increíble de la arqueología y que por desgracia, como comentaba ahora, siempre ha sido dejada de, de lado en favor de otros grandes hallazgos, no solamente Tutankamón, sino por ejemplo el traslado de los eh, templos de, de, de Nubia, el de descubrimiento del escondite de der el-Bahari, que hemos comentado, otras tumbas en el Valle de los Reyes, etc. Pierre Montet se lo merecía y los faraones de Tanis, desde luego que también. aquí este nuevo episodio de dentro de la pirámide espero que hayáis disfrutado con la historia de, de Pierre Montet, eh, la historia del sarcófago de Psusanes I, esa relación, esa posible y segura, yo creo, relación con, con nosotros, con, con España, y que es una piedra más, un bloque más en esa pirámide que construimos a través de estos podcasts, de Podium Podcast, de eh, cada poco tiempo, para intentar construir un edificio piramidal enorme de conocimiento, de pasión, de magia, todo ello identificado vinculado con el mundo de los antiguos faraones no me queda más que despedirme, daros las gracias a todos por haber estado ahí seguid proponiendo temas como ha hecho José Andrés para poder tratar en, en, este, en este programa Dentro de la Pirámide y nos escuchamos dentro de muy poco, aquí Dentro de la Pirámide, hasta entonces
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares ...en Podium Podcast...